0: Bonjour et bienvenue dans Écolo au Boulot. Je suis Cassandre Joly et mon but est de donner du sens au travail à travers l'écologie. Ensemble, nous trouvons des idées, des astuces, de la motivation et de l'inspiration pour rendre son quotidien au travail plus écologique et se sentir utile. Bonjour et bienvenue dans cette nouvel épisode d'Écolo au Boulot sur le thème du compost. J'avais envie de parler de ce sujet parce que on vient d'installer un petit composteur à mon travail, et du coup je me suis dit que ce serait chouette de pouvoir partager ben voilà, notre expérience avec vous, et puis vous apporter des clés si vous voulez faire pareil dans votre travail. C'est vrai que le composteur à mon travail, ça faisait longtemps qu'on en parlait entre collègues, et donc je suis très contente que ce soit enfin fait. Je vais vous parler d'abord de, voilà, de notre expérience, comment on a fait. Ensuite, vous entendrez le témoignage de Candice qui a aussi mis en place du compostage dans son entreprise qui se situe en centre-ville. Et puis, je vous donnerai des conseils euh, voilà, un peu plus généraux sur les différents types de compost qu'on peut mettre en place en entreprise. La législation aussi qui évolue un petit peu sur le sujet. Comme ça, ça vous permettra peut-être d'avoir plus de billes pour motiver votre entreprise à composter les biodéchets. Alors, nous... Pour installer le compost, on s'est posé plusieurs questions sur le lieu, euh, sur la taille du composteur, est-ce qu'on le met au soleil, est-ce qu'on le met à l'ombre, est-ce qu'il faut le mettre le plus près possible de notre cuisine, ou alors euh, est-ce qu'on le met un peu plus loin et on prend un, un autre contenant qu'on remplit et ensuite on va le vider dans le composteur. Enfin, voilà, On s'est un peu posé toutes ces questions, est-ce qu'on prend un composteur classique, un lombricomposteur, où est-ce qu'on l'achète, est qu comment on le gère entre nous, etc. Et donc ça, c'est des questions qu'on a tranchées un petit peu ensemble, en, en équipe. Pour rappel, je travaille dans, dans une entreprise qui est en milieu plutôt rural et on est, on est une petite quinzaine dans l'entreprise, donc c'est assez simple pour prendre des décisions et, et échanger les uns avec les autres. En plus, on a plus ou moins un jardin, en tout cas un espace vert autour de, de, notre, de nos locaux. Et c'est vrai qu'à la base, le projet, c'était euh, même de proposer à plusieurs entreprises autour de nous d'installer un composteur sur notre zone d'activité. Mais euh, c'était un peu compliqué et on a perdu pas mal de temps avant de finalement décider de commencer par nous-mêmes et puis ensuite, éventuellement, on proposera à d'autres entreprises autour de nous de faire pareil. Je vais rapidement vous expliquer pourquoi on pense aux autres entreprises. En fait, dans mon équipe, on a un rôle d'animation de la zone d'activité. Ça fait partie de notre travail. Il y a presque 200 entreprises. Donc, c'est un peu comme une petite ville d'usines, d'entrepôts et de bureaux. Notre idée sur ce projet, c'était de proposer un, un achat groupé et une formation collective au compostage pour plusieurs entreprises. Et en fait, comme c'était un projet assez lourd... Euh, on a préféré adopter la méthode des petits pas. C'est-à-dire qu'on a commencé par nous-mêmes et euh, par un autre bâtiment qu'on a, une pépinière d'entreprise. Donc voilà, on a pris deux composteurs et on commence avec ces deux composteurs. Ce qui est déjà un très bon début en fait. On avait peut-être mis la barre un petit peu haut pour commencer et donc on avait pris du retard dans le projet. Donc voilà, je, je pense que c'était une bonne leçon à, à partager aussi. On peut avoir de l'ambition, mais on avance toujours un pas après l'autre. Et c'est très bien comme ça, enfin, ça permet d'avancer au moins. Donc voilà, pour revenir à notre choix de composteur, on a commencé donc par étudier les différents types de composteurs, les tailles, etc. J'ai tout synthétisé dans un petit tableau avantage, inconvénients de chaque méthode. Et ensuite, j'ai proposé à mes collègues qu'on fasse un, un point spécial sur ce sujet, entre midi et 2 à l'heure du café, on a pris 15-30 minutes pour décider du modèle de composteur qu'on voulait. J'ai fait une petite invitation dans les calendriers, venez qui voulait. On était, je ne sais plus, 6 ou 7 pour décider. On a aussi évalué un peu la quantité de biodéchets qu'on produisait pour définir la taille du composteur. C'est vrai que nous on a une cuisine, mais c'est rare qu'on cuisine. En général, elle nous sert surtout à réchauffer nos, nos plats. Après on boit du café, du thé, parfois il y a des pelures de fruits aussi, voilà, c'est peut-être ce qu'on qu retrouve en majorité. Donc euh, c'est pas, pas énorme non plus, voilà, il y a des restes de repas. Donc, ça, voilà. Donc on, a, on a à peu près euh, évalué cette quantité de biodéchets. On a regardé les avantages et les inconvénients des différents types de composteurs, notamment un compost classique ou un lombricomposteur. Et voilà, donc au final, on a pris un composteur qu'on a installé dehors, à côté de notre salle de repas, directement accessible juste en ouvrant la porte, d'une taille de 25 litres. Et euh, c'est tout petit 25 litres en fait, hein. je crois que c'est pour une famille de 4 personnes. Mais bon, comme on ne prend pas tous nos repas au travail, qu'on cuisine peu sur place, euh, ça allait. finalement c'est une taille qui allait bien. Euh, ça permet quand même à quelques collègues qui n'ont pas de composteur chez eux de ramener leurs biodéchets au travail et le composter ici. Voilà ceux qui vivent en ville, qui n'ont pas de jardin, qui ne peuvent pas avoir de composteur. Voilà donc ensuite euh, ben, j'ai commenté les composteurs, on, les a, on avait déjà un budget qui était prévu euh, là-dessus. C'était euh, la responsable RSE et HSE qui, qui avait prévu ce petit budget pour l'année. Et donc on a, on a reçu le composteur dans nos bureaux. On l'a d'ailleurs choisi fabriqué par un ESAT, et, euh, un ESAT du département, avec du bois local, pour rester dans une démarche cohérente. Mais voilà, donc ensuite avec ma collègue, on s'est un peu remonté les manches, littéralement, pour installer le composteur. On, en soi, on aurait pu juste le poser sur la terre, le caler un peu. Mais en fait, à, à l'endroit où on avait besoin de le mettre, pour que ça soit vraiment facilement accessible, il y avait des galets. Donc on a enlevé les galets pour euh, atteindre la terre. On a ensuite allé récupérer de la terre dans un coin euh, de nos espaces verts pour mettre euh, la terre au même niveau que s'il y avait les galets parce que sinon il aurait été un peu euh, trop bas. Voilà, c'était euh, vraiment en mode système D, on n'avait pas de brouette, on avait quand même une pelle. Donc, euh, donc j'ai récupéré une poubelle euh, qu'on a remplie de terre, qu'on a utilisée comme seau... Euh, c'était assez folklorique, mais bon, ça a fonctionné, on s'en est sorti. <rire> et on était très contente du résultat, au final. C'est vrai qu'on a décidé de ne pas avoir ce qu'on appelle un bio -saut, un petit contenant dans lequel mettre les biodéchets dans la cuisine, qu'ensuite on verserait dans le composteur. Parce qu'on s'est dit que soit ce serait toujours les mêmes qui mettraient, qui, qui mettraient le, le, les déchets dans le composteur, soit ça risquait de de pourrir si on l'oubliait si un week-end, qu'on le laissait trop longtemps. Donc voilà, comme euh, le composteur était directement accessible, euh, on a décidé de ne de pas avoir de, de contenant intermédiaire entre nos biodéchets et le composteur. La dernière étape, ça a été de tout expliquer au reste de l'équipe. Euh, donc euh, ce que j'ai proposé, c'est après une réunion d'équipe en interne, j'avais noté dans les agendas de tout le monde de prendre 10-15 minutes ensuite pour apprendre à utiliser le composteur. Avant, j'avais imprimé une affiche avec ce qu'on a le droit de mettre ou pas dans le composteur. Euh, vous savez, l'équilibre entre les déchets verts, les déchets bruns, euh, pour que le compost puisse se faire euh, correctement. Euh, honnêtement, je, je n'ai rien inventé. Je suis allée euh, sur internet, j'ai récupéré quelque chose qui existait déjà, qui faisait l'affaire, qui correspondait à peu près aux déchets qu'on pourrait euh, trouver dans notre cuisine de travail. Et, euh, et voilà, j'ai présenté ça à mes collègues. C'est vrai que l'avantage, euh, c'est qu'ils sont déjà plusieurs à avoir un composteur chez eux. Donc ils savaient déjà comment ça fonctionnait. Donc euh, au final, j'ai eu assez peu de questions. Et puis de toute façon, l'affiche était là pour euh, leur rappeler ce qu'il fallait mettre, ce qu'il fallait pas mettre, etc. En termes de gestion j'ai proposé de l'autogestion pour le composteur. C'est-à-dire que chacun veille à ce qu'il soit alimenté correctement, à tourner un petit peu de temps en temps et vérifier que tout se passe bien. Bon, honnêtement, euh, je, je me suis un peu auto engagé à vérifier euh, par-dessus que tout fonctionne bien et changer euh, de système si jamais c'était pas le cas. Mais en tout cas, euh, voilà, on... on c'était quand même l'autogestion sur une petite équipe plutôt fa facile à mettre en place. Voilà, ensuite j'ai certains collègues qui ont proposé d'amener un petit peu de terre, de, un peu de compost de chez eux pour aider à démarrer le processus de compost pour, au travail. Euh, sinon, ça peut être un petit peu long. Après, ce n'est pas obligatoire, mais c'est juste que voilà, ça permet de, de démarrer le processus un peu plus vite. Et euh, sur qu'est-ce qu'on ferait du compost aussi euh, On a décidé que. Le compost qui serait produit, il servirait en premier lieu à nourrir les plantes qu'on a dans les bureaux et dans les couloirs. On en a pas mal qui mériteraient, je pense, d'être rempotées ou en tout cas qui manquent un peu de terre. Euh, donc voilà, on a décidé que ce serait utilisé pour ça en premier et après, pourquoi pas, euh, ben, distribuer à, à ceux qui veulent un peu de compost pour chez eux et qui n'ont pas de composteur. On, bon, en plus, c'est un tout petit compost, donc on va pas avoir une récolte hyper abondante non plus. Et voilà, donc ça y est, maintenant c'est en place et pour l'instant, il n'y a pas de problème à signaler. <rire> voilà pour notre expérience de compost. J'espère que ça continuera à bien se passer et que d'ici 6 euh, mois, 1 an, on pourra avoir une première récolte de compost sympa. Et puis euh, voilà, on verra ensuite euh, si on, on motive d'autres entreprises à, à suivre notre exemple. Une fois par an, on, on accueille des ateliers... Euh, autour du, de la ruche, parce qu'on a un rucher inter-entreprise déjà. Donc euh, peut-être que comme c'est dans nos locaux, on peut en profiter pour euh, aborder le thème du compost. On verra comment euh, on pourrait euh, faire en sorte que cette démarche soit plus grande. Maintenant que je vous ai bien parlé de comment euh, moi j'ai fait ça, euh, le compost, dans mon entreprise, vous allez écouter un autre exemple, qui est celui de Candice. Elle travaille dans une entreprise d'une vingtaine de personnes. Et voilà, elle a mis beaucoup d'actions en place euh, en tant qu'écolo au boulot, et notamment le compost. Et voilà, elle va vous expliquer comment elle a fait ça. Ça vous donnera un autre exemple de comment on peut euh, ben voilà, mettre en place du compost au travail. C'est parti. Bonjour, je m'appelle
1: Candice. Je travaille pour un atelier d'architecture et d'urbanisme qui s'appelle l'atelier Thierry Rocher Associé et qui est situé dans l'agglomération de, de Lyon. J'occupe la fonction de responsable communication et événementiel pour cette entreprise et par euh, conviction personnelle, par engagement, mais aussi parce que le développement durable fait partie intégrante de l'ADN de l'entreprise. J'ai souhaité, lorsque je suis arrivée en 2017, m'investir pour développer toute une politique d'éco-gestes au sein de de l'atelier. Et la gestion des biodéchets en, en fait partie. Pour euh, contextualiser, parce que euh, c'est important pour euh, la gestion de ces biodéchets, que vous compreniez bien euh, comment sont configurés, euh, nos bureaux, faut imaginer qu'on est euh, en pleine ville. Vous êtes euh, devant un portail. Vous ouvrez ce portail. Sur votre gauche, il y a une maison euh, qui est en fait une propriété privée. Et devant vous se trouve un, un immense poumon vert, un, un immense jardin. Et euh, au fond, en prenant une allée pour... Euh, pour aller vraiment au fond du jardin, il y a un, un ancien bâtiment qui a été réhabilité et euh, là se trouvent euh, les bureaux de l'atelier Thierry Roche et Associés que, que nous occupons euh, seuls. Il n'y a que euh, notre entreprise. Le facteur des déclencheurs pour euh, la mise en place euh, d'un compostage, ça a été vraiment de, de voir que euh, la poubelle... Euh, de notre cuisine commune à, à tous les salariés, débordait. Elle débordait alors même que euh, la société de ménage par laquelle euh, on passe euh, vient deux fois par semaine pour notamment vider cette poubelle. Dans un premier temps, il a fallu analyser pourquoi elle débordait et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait une grande consommation de, de café donc il y avait énormément de, de filtres euh, à café euh, plein et puis en plus euh, du coup c'est c'est des c'est un déchet qui est humide donc on se retrouvait avec un fond de poubelle qui était euh, qui était euh, plein plein de d'eau et de marre de café et puis euh, la deuxième chose c'est qu'effectivement euh, il y avait les restes de déchets euh, de déjeuner, donc des, des biodéchets de, de l'ensemble de notre équipe. Et tout ça, ça a participé euh, à, à, remplir, euh, à remplir cette poubelle. Mais principalement, c'était surtout le, le café. Et donc là, il y avait vraiment une chose très simple à mettre en place parce qu'on dispose du cadre de vie qui permet de le faire. donc Je suis partie dans, dans un magasin de, de jardinerie qui est situé euh, pas très loin, euh, de l'entreprise et euh, je suis allée euh, tout simplement acheter un, un seau à compost euh, que j'ai positionné euh, à côté de, de notre cafetière à filtre et puis euh, j'ai mis une petite affiche au-dessus euh, qui expliquait euh, tout simplement euh, les déchets qu'on pouvait y mettre euh, ou qu'on ne pouvait pas y mettre. Donc euh, là, effectivement, ça a été euh, assez pratique puisque... Euh, dès que dès que le filtre à café plein avait rempli son, son rôle on avait juste à l'enlever plutôt que le mettre dans la poubelle classique on le mettait dans le sous à compost et puis euh, et puis derrière il fallait simplement une fois que c'était plein descendre ça et en fait il se trouve que dans le jardin euh, sur la partie où on garde nos, nos voitures il y a une espèce de fosse dans lequel euh, on, on a juste à, à y jeter les, le, les contenus qui sont dans le, le sous à, à compost. Donc, euh, c'est un, un, un compost en, en tas. On, on ne fait rien de, de ce compost, en fait. C'est vraiment pour réduire les déchets euh, de la poubelle. Et, euh, et, euh, et voilà, et ça, ça, ça fonctionne très bien. Et c'est très drôle de voir que dans cette fosse, eh ben, on y a jeté des noyaux d'avocat et que... Il y a des, des feuilles euh, qui poussent, en fait, nourries par, euh, par, euh, par notamment le, le mar de café qui a un très bon euh, fertilisant. Donc, euh, donc voilà, donc c'est nous-mêmes qui, euh, qui vidons ce, ce seau à compost dès qu'il est plein. Et puis euh, et puis ça, ça fonctionne plutôt bien. Voilà comment nous avons mis en place euh, le compost euh, à l'atelier Thierry Rocher associé.
0: Merci Candice pour ce témoignage c'est toujours bien d'avoir euh, voilà, différentes expériences qui sont présentées sur un sujet parce que forcément dans votre entreprise euh, vous allez encore peut-être tomber sur un, un cas qui sera différent de ce qu'on vous a présenté là donc ce que je vais vous proposer maintenant c'est un petit peu les questions à vous poser pour installer un composteur dans votre entreprise il y a bien la question du lieu et la question de la quantité de biodéchets dans l'entreprise qui sont regardés. Euh, par exemple, est-ce qu'il y a une cantine Est-ce qu'il y a un lieu, un lieu de pause euh, Parce qu'a priori, ça sera depuis ces lieux que le plus grand gisement de biodéchets sera accessible. Après, peut-être que vous avez, je ne sais pas, des cafetières intermédiaires, dans des couloirs, sur des étages, etc. À vous de voir si vous voulez intégrer ces biodéchets aussi, le mar de café par exemple, dans le système de compost général, ou si vous vous limitez déjà... À au repas du midi, et c'est déjà bien. Ensuite, quand, en fonction du volume de déchets, de la taille de votre entreprise, il y a différents types de composteurs. Le composteur classique, en bois, comme celui qu'on a installé à, nos, à mon travail. Il y en a en plastique d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je dis en bois, parce que je préfère ça, je crois. <rire> il y a le lombricomposteur quand on n'a pas d'extérieur, euh, donc qui est un compost... Euh, fermé à, dans le, avec plusieurs étages et dans lequel on trouve des, des vers de terre qui sont spécialisés. Euh, c'est pas n'importe quelle race de vers de terre que vous allez trouver dans votre jardin. C'est à peu près similaire au compostage classique, sauf qu'on peut y mettre un tout petit peu moins de choses dans un lombricomposteur. Mais par contre, l'avantage, voilà, c'est qu'on peut le mettre à l'intérieur. Il n'y a pas d'odeur. On peut aussi trouver le bokashi. Qui pareil un compost d'intérieur euh, et qu'on recouvre régulièrement d'une poudre qui euh, permet la décomposition et le compost et qui euh, concrètement évite aussi les odeurs à l'intérieur. Mais euh, voilà donc c'est c'est grosso modo un bac dans lequel vous mettez vos dé vieux déchets et ensuite vous recouvrez de cette poudre. Donc ça demande à avoir euh, toujours euh, de la cette poudre alors dont j'ai oublié le nom mais euh, qui permet de 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 transformer euh, votre seau de déchets en compost. <rire> Ensuite, sur des plus grosses euh, surfaces, il y a des fermenteurs électromécaniques qui existent, des mini-plateformes de compost, euh, même de la méthanisation. Et puis c'est vrai aussi qu'il y a de plus en plus d'entreprises spécialisées sur ce, sur ce sujet-là qui se sont développées, notamment parce qu'il euh, y a une réglementation depuis 2012 euh, en France euh, qui dit que si votre entreprise produit plus de 10 tonnes de biodéchets par an, en fait, elle a l'obligation de les trier. Donc y a, voilà, il y a plusieurs prestataires qui proposent déjà leurs services aux entreprises, des classiques type Veolia, aux startups, euh, comme les Alchimistes ou We Compost, par exemple. Vous pourrez regarder ça si vous êtes dans une entreprise qui, a priori, peut être soumise à cette réglementation. Et il euh, y a les poules aussi euh, bon, c'est pas un, un composteur, une poule, <rire> mais ça permet de, de, de gérer des biodéchets, <rire> mine de rien. Donc voilà, dites-moi si vous avez des poules dans votre entreprise, je trouverais ça trop cool. Envoyez-moi des photos, je veux voir. <rire> à vrai dire, en fait, j'en ai déjà vu une fois dans un lieu de coworking un peu atypique. C'était euh, entre le tiers-lieu et l'atelier d'artistes, le coworking, etc. Voilà, les, les poules elles se baladaient tranquilles au milieu de la cour. Je ne sais pas si les travailleurs euh, leur donnaient leurs biodéchets, mais bon, je, je pense que c'était faisable, en tout cas dans son configuration, ça aurait eu du sens. Voilà, donc il y, y a plein de façons de finalement gérer ces biodéchets. Et euh, de toute façon, à partir de 2023, le tri des biodéchets à la source va devenir euh, la norme. Euh, en fait, c'est ce qui est déjà prévu dans la réglementation française. Donc il y avait la première obligation euh, pour les producteurs de plus de 10 tonnes de biodéchets. Donc en fait, ça, ça touchait déjà à pas mal de cantines, etc., et puis euh, voilà, maintenant à partir de 2023, le tri des biodéchets à la source. C'est ce qui est prévu dans, dans la loi de transition énergétique pour la croissance verte et la directive européenne de déchets. Donc euh, autant s'y mettre tout de suite. Euh, vous pouvez aussi regarder si votre collectivité territoriale, euh, je, par exemple euh, la, la métropole, la communauté d'agglomération, la communauté de communes où vous êtes, a déjà euh, précisé comment elle souhaitait organiser cette collecte de biodéchets. Euh, peut-être que ça vous donnera des pistes, peut-être qu'il y a des possibilités de compost collectif euh, si vous êtes dans une ville, etc. Donc voilà, ça vous donnera quelques billes en plus. En tout cas, quelle que soit la taille de votre entreprise, le plus gros défi, euh, c'est comme pour le tri des déchets classique, c'est la sensibilisation. Euh, parce qu'en fait, il va falloir bien expliquer euh, à ceux qui n'ont pas l'habitude de composter, comment on composte, qu'est-ce qu'on peut composter, qu'est-ce qu'on met pas dans le composteur voilà pourquoi est-ce qu'on composte, qu'est-ce que ça devient. Euh, et d'ailleurs, même pourquoi est-ce qu'on composte, c'est vrai que j'en ai pas parlé en introduction. Il y, y a plusieurs raisons. On va dire qu'une des plus évidentes qui est souvent donnée, c'est que 30% du poids de nos poubelles, c'est des biodéchets. Donc en fait, ça fait une grosse partie de nos poubelles euh, qui finissent en décharge, qui finissent incinérées, alors que ça pourrait revenir à la terre et alimenter la terre. Donc c'est quand même dommage. Et en plus, on les transporte dans des camions. Donc en fait, euh, en gros, euh, c'est comme si on pouvait euh, éliminer 30% des camions poubelles en éliminant tous les biodéchets de nos poubelles. Donc on voit que ça peut faire une sacrée économie de, voilà, de, de consommation d'énergie, d'émissions de, de gaz à effet de serre et puis même d'amélioration de, de la qualité de l'air. Et puis, euh, en décharge, les déchets peuvent aussi euh, fermenter et créer des gaz qui peuvent être des gaz à effet de serre. Donc euh, c'est d'autant plus important que ces biodéchets ils soient compostés et ils finissent euh, finalement euh, à la terre à nouveau. Euh, ça permet un petit peu de, de fermer une, une boucle. Voilà, la terre, elle a permis de produire des ressources euh, végétales, euh, vos pommes, vos, je sais pas, vos, vos haricots, etc. Et puis en fait, quand on composte ces déchets-là, ben ensuite on, on rend à la terre un petit peu ce qu'elle a produit et ça lui permet de, de repartir. Je trouve, ça assez, je trouve ça assez joli, c'est un peu poétique finalement, le compost, les déchets, tout ça, ça peut avoir un aspect sympa. Pour la sensibilisation, je vais vous proposer un événement auquel vous pouvez vous raccrocher, et il arrive très très prochainement euh, si vous écoutez ce podcast à sa sortie. Ça s'appelle Tous au compost, c'est le réseau compost citoyen qui organise une semaine autour euh, du compost événement a lieu du 27 mars au 10 avril 2021, avec des événements qui sont organisés un petit peu partout en France. Donc voilà, ça peut être une bonne occasion de vous informer sur le sujet vous-même, euh, sur le compost, avant d'informer vos collègues et de les motiver à, à se mettre au compost au travail. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Euh, on reste en contact. Si vous voulez qu'on qu échange euh, sur ben, voilà, votre cas de compost au travail, si vous avez des questions, etc., n'hésitez pas. Euh, tous mes contacts sont dans la barre d'information de ce podcast. Mon adresse mail, euh, le compte Instagram Écolo au boulot et la page LinkedIn. Bon courage dans vos projets de compost. Et à très bientôt. Salut